1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Strach je pocit. Negatívny cit. Nepríjemná emócia nepokoja zblížiaceho sa zla. Človek pri ňom z pravidla zbledne, začne sa chvieť, zrýchli sa mu dých a búši mu srdce. Zvýšený krvný tlak uvedie telo do pohotovosti. Pripraví ho na obranu alebo útek. Strach nás motivuje, aby sme sa vyhli zlu. Ak to nie je možné,
3: strach sa zmení na agresiu. Čo naháňa strach tebe?
4: Najväčší strach, to vlastne ani nenazývame strachom, ale úzkosťou. To je to, že by sa mohlo niečo zlého stať. Z niečoho neznámeho, čo nám hrozí. Ale strach je emócia, bez ktorej by sa nedalo prežiť. Tie vegetatívne príznaky, tie opomeňme, tie sú samozrejme pri všetkých emóciách niekedy viac, niekedy menej vyjadrené. A čo ľudia? Máš strach z ľudí? Mám takú celoživotnú skúsenosť, že ľudia pristupujú ku mne pozitívne. Ale fakt je jeden, že ľudia vedia byť strašne zákerní. A tá zákernosť ľudská tá vzbuduje strach asi pravdepodobne v každom slušnom človeku.
1: že okolo polsiedmej večer, keď do baru Henry's v americkom výletnom mestečku Amityville na Long Island v New Yorku vošiel 23-ročný Ronald DeFeo, ktorého prezývali Butch a zavolal na svojich kamarátov v bare.
2: Musíte mi pomôcť. Myslím, že niekto zastrelil moju matku a otca.
1: Piatí najlepší kamaráti naskočili do bučovho objújku Electra a vyrazili do domu na Ocean Avenue 112. Jeden z priateľov, Joey Yesute, ešte stihol zavolať na policajné oddelenie okresu Suffolk. Okresná polícia Suffolk, ako vám môžem pomôcť? Máme tu streľbu. Defeo. Pane, ako sa voláte?
2: Joey Yesute.
1: Môžete to hláskovať?
2: Jasne. YES2TVIT. Odkiaľ voláte? Emity Will. Zavolajte policiu veľmi tieviele. čo neveniu, Čo
1: sa stalo, pane? Je,
2: ide, ide o streľbu.
1: Streľba? Bol niekto zranený? Čo? Bol niekto zranený?
2: A, áno, a všetci, všetci sú mŕtvi. Čo ty myslíte, že sú všetci mŕtvi? Ja, ja neviem, čo sa stalo. Kamoš pribehol do baru. povedal, že všetci z jeho rodiny sú mŕtvi. A, a my sme sa rozbehli k nim.
1: Policajti vyrazili na cestu k domu. Dvere na dome boli
2: odomknuté. Šegi, oučiersky pes rodiny DeFeO. Bol priviazaný z vnútornej strany k zadným dverám kuchyne a štekal. Jeden z bučových priateľov, Bobby Elske, vybehol so skupinou mužov po schodisku do spálne na poschodí. Zažali lampu a klesli na kolená. Na posteli ležal bezvládny 43-ročný Ronald Defeo, Feo, bučov otec, a jeho 42-ročná manželka Louis de Feo, bučová matka. Otec Ronald mal na chrbte dieru po strele. Matka Louis ležala pod prikrývkou. Hned na to sa ozval zrušený krik Bučových priateľov a policajtov z vedľajších izieb. V posteliach ležali zastrelení štyria Bučoví súrodenci. 18-ročná Dawn, 13-ročná Ellison, 11-ročný Mark Gregory a iba 9-ročný John Matthew. Okrem šokovaného Buča, najstaršieho zo so súrodencov, niekto vyvraždil celú 7-člennú rodinu. Všetky obete boli po smrti už nejaký čas. Zastrelili ich v spánku.
1: Keď po Joeyho telefonáte prišiel na miesto policajný vyšetrovateľ Kenneth Gregusky z policajného oddelenia Emityville Village, snažili sa chlapí na prednom dvore utíšiť vzlikajúceho buča. Kričal, že sa nevráti do domu a búchal pesťami do svojho auta. Hlasno plakal, že otec aj matka sú mŕtvi.
2: Po chvíli sa upokojil a vyšetrovateľ Gregusky ho odviedol do kuchyne domu a tam ho posadil za stôl. Rýchlo obliadol všetky spálne a potom zavolal na policajné riaditeľstvo, aby nahlásil vraždu.
1: Čo chvíľa sa dom zaplnil detektívmi, ale aj zástupmi reportérov a miestnych zvedavcov, ktorí sa zhrčili na mieste mnohonásobnej vraždy. Celá rodina bola vystrielená opakovacou puškou Merlin 336C kalibru 35 okolo 3. ráno v ten istý deň. Deti niekto zastralil jedným výstrelom, ale na rodičov vypálili dvakrát. Podľa obhliadky boli rodičia a ich dcéra Ellison v čase smrti prívedomí. Všetky obete našli ležať tvárou nadol.
3: Prvou záhadou tohto príbehu je, že všetky obete leželi v posteli tvárou dolu. Akoby nepočuli výstrely, čo je veľmi nepravdepodobné v jednom rodinnom dome, nejaké drogy alebo liečivá sa v ich systéme nepotvrdili. Ako si to vysvetľuješ?
4: Určite je to oveľa komplikovanejšie, než to vyzerá na prvý pohľad. Určite by som ako prvého podozrivého, a určite to tak urobili aj vyšetrovateľia, aj proste celý policajný aparát, ako prvého podozrivého brali toho jediného preživšieho člena rodiny. Je tam veľa nevysvetliteľného, čo nakoniec policajti zrejme ďalej vyšetrovali. A čo ten počet výstrelov? Dva výstrely pre dospelých, jeden výstrel
3: pre deti. To tak veľmi rituálne pôsobí, alebo možno ako nejak rana istoty, čo robia nájomní vrahovia, možno nejaké mafiánske
4: no, vybavovanie Podľa účtu? mena sa jednalo o talianskú rodinu. V Spojených štátoch žijúci Taliani majú kontakty s organizovaným zločinom, ktorý do Spojených štátov severoamerických doputoval z Talianska. To spojenie s mafiou, ako som povedal už na začiatku, to ma napadlo hneď, keď som počul to meno. To je talianské, meno, Talianska rodina, ale tým nechcem naozaj povedať, že všetci Taliani žijúci v Spojených štátoch sú mafiani. Naopak vidíme, že veľmi kvalitní Taliani v Spojených štátoch žijú. Ale dostala sa tam aj táto nežiadúca časť Talianskej spoločnosti. Na základe tých informácií, ktoré máme, je treba nejakým spôsobom patrať ďalej.
2: Vypočúvanie Buča, jediného, ktorý prežil, začal hneď na mieste činu detektív Kasper Randaco. Medzi vzlikmi mu Buč povedal, kde bol v ten deň a ako našiel telá svojich bratov, cestier, matky a otca. Zamienníka označil údajného mafiánskeho zabijaka Luja Falínyho. Z obavy Bučov život preto detektív navrhol, aby bol Buč umiestnený do ochrannej väzby. Bolo podozrenie, že vraždy má na krku organizovaný zločin.
1: Pri ďalšom vypočúvaní na policajnej stanici Buč vysvetlil, že podozrenie na zabijaka Faliny ho má preto, lebo žil s nimi istý čas v dome. Vedel vraj o mieste v pivnici, kde mal Bučov otec ukryté peniaze a drahokami. Navyše sa ukázalo, že rodina Defeových mala aké také kontakty s talianskou mafiou. Príbeh vraždy sa začal o to viac zamotávať. Buč sa dokonca dobrovoľne priznal k niekoľkým drobným krádežiam, pri ktorých asistoval s priateľmi. Bol však veľmi vyčerpaný a tak ho policajti nechali oddychovať, aby sa mohol vyspať.
2: Medzi tým sa vrátili do domu masovej vraždy. Tam čo skoro objavili škatule s nábojmi do vražadnej zbrane, pušky Marlin. Začali s vypočúvaním Bučových priateľov a vyšlo najavo, že sám Buč bol fanatikom do zbraní. Pôvodný Bučov príbeh sa začal rozpadávať a naopak vytvárala sa nová skladačka a jej časti začali do seba zapadať.
3: Vyzerá to teda tak, že vrahom bol s najväčšou pravdepodobnosťou Buč. Ako by ale mohol vraždiť sa toľkých členov rodiny a vyzerá to, že v spánku ich
4: zabil? S pravdepodobnosťou, ktorá hovorím, že sa už blíži k istote, ale je veľká, tak nejakým spôsobom do toho jediný preživší člen rodiny zapadá.
3: Prečo ale zavraždiť celú svoju rodinu vrátane maloletých súrodencov, to mi nepríde už ani ako práca organizovaného zločinu. No je to pri najmenšom zvláštne. Je to veľmi zvláštne
4: a komplikované. Každopádne ale to spojenie medzi organizovaným zločinom a touto talianskou rodinou a ich priateľom, známym nájomníkom previazanosť medzi týmto človekom a celou rodinou nevieme naozaj, prečo ešte aj maličké detičky bolo treba zabiť. To je naozaj veľmi ťažko pochopiteľné.
1: Na druhý deň ráno išli detektívy zobudiť Buča. Spal v miestnosti policajnej kartotéky. Keď ho zobudili, spustili ihne citácie o jeho právach. Buč očividne znervóznil, nechcel počúvať o svojich právach a trval na tom, aby policajti našli mafiánskeho zabijáka Faliniho.
2: Vypočúvanie Buča trvalo niekoľko hodín. Detektívy sa pri ňom striedali a výpovede jediného preživšieho začali mať čoraz viac trhlín. Zrazu tvrdil, že ho vraj sám Louis Falini zobudil, rozil mu zbraňou a prinútil ho, aby ho sprevádzal, keď zastrelil každého člena jeho rodiny. Dokonca opísal, ako sa zbavil dôkazov, keď ich hodil do kanála v Brooklyne.
1: Po chvíli mlčania sa detektív Rafferty opýtal znova.
2: Naozaj sa to stalo takto? Nie. Všetko sa to zbehalo veľmi rýchlo. Keď som začal, už som nemohol prestať. Išlo to veľmi rýchlo.
1: Butch sa zlomil a priznal sa. Vrach, ktorého pôvodne označil buč, Louis Falini, mal navyše alibi. V čase vražd bol preukázateľne mimo štátu. Nakoniec sa Ronald DFO, ktorého všetci volali Butch, priznal k vyvraždeniu svojej rodiny. Postralibe sa vykúpal a prezliekol. Zahodil zakrvavené oblečenie, pušku, aj náboje. akoby sa nič nestalo. Odišiel do práce a potom večer v bare inscenoval svoje zdesenie.
2: Súdny proces s Bučom Defeo sa začal 14. októbra 1975. Jeho obhajca argumentoval tým, že Buč bol v čase skutku nepríčetný a dokonca, že konal v seba sebaobrane. Vychádzal z toho, že podľa Bučaho vraždám dohnali hlasy členov jeho rodiny, ktorí sa proti nemu sprisahali. Jeho tvrdenie podporil aj psychiatr obhajoby. Na druhej strane, Psychiater žalobcu s takým niečím nesúhlasil a trval na tom, že Buč si plne uvedomoval, čo robí, keď vraždil. Napriek tomu, že sa priznal k užívaniu heroínu a LSD. Psychiater obžaloby konštatoval, že Buč defeo trpel antisociálnou poruchou osobnosti.
3: Počul hlasy. Ide tu o niečo, čo môže mať reálny základ alebo mm. takú typickú to je obranu. To
4: účerová obrana, to je úplne jasné a ne- veľmi sa mi nepáči tie termíny psychiatr obhajoby a psychiatr obžaloby. Psychiater má byť nadvecov. psychiatr má poradný hlas a má vypracovať znalecký posudok O duševnom stave páchatela jednak vo všeobecnosti, jednak tempore kriminis, čiže v čase spáchania skutku. Nezriedka sa mi stáva, že predchádzajúci znalecký posudok je znalecký posudok obšaloby. Toto by nemalo byť. Znalecký posudok má byť nezávislá, nadhľadová záležitosť, v ktorom znalec nehodnotí právne otázky, nehodnotí dôkazy, hodnotí duševný stav páchatela v súvislosti so skutkom, ktorý sa mal stať. Pretože ešte znalec ani nevie, či sa... Ten skutok skutočne stal. Ale napriek tomu predsa len tá moja nezaujatosť musí byť z celej záležitosti úplne na prvý pohľad zjavná. Buč
3: sa priznal k užívaniu heroínu a LSD. Na jednej strane LSD ako halucinogén, ktorý v človeku vzbudzuje stavy podobné schizofrénie, ak sa nemýlim, a na druhej strane ten heroín, ktorý euforické všelijaké pocity a silnú závislosť. Táto kombinácia nemohla viesť k nejakým prechodným psychózam,
4: príčineným týmito drogami? Pokiaľ tam išlo LSD a heroín, tak napríklad vo vlasoch. v tom čase v roku 1975 už by sa boli bývali, našli nejaké stopy aj po predchádzajúcom užití, takže nejaký významný až psychotický účinok spomínaných drog je veľmi málo pravdepodobný. Není možné, že po tomto
3: koktejly, drog mu tak preplo, že vyvraždil celú rodinu?
4: Zase úplne vylúčiť sa to nedá. A čo tá
3: antisociálna porucha? Tam ide o čo?
4: Antisociálna
3: porucha osobnosti tam zjavne bola. O čo ide pri antisociálnej poruche osobnosti? To je,
4: to je porucha osobnosti, kde absentujú vyššie city a absentujú je schopnosť, empatie. To bývajú ľudia citovochladní, ktorí práve sú schopní veľmi brutálneho, agresívneho konania, bez toho, aby pritom pociťovali nejakú lútosť alebo nejaký nejaké emócie. Takáto definícia jeho poruchy, jeho osobnosti teda
3: dokazuje, že to divadielko, ktoré zahral na tých ľudí v bare, áno, bol... áno,
4: to bolo účelové. účelové. To bolo účelové premyslenie a zrozumiteľne konal. 17 hodín po skutku.
1: Súdca Thomas Stark na konci procesu vyhlásil, že išlo o najodpornejšie vraždy spáchané v okrese Suffolk od jeho založenia a 21. novembra 1975 bol Ronald Buge de Feo uznaný vinným v šiestich bodoch obžaloby za vraždu druhého stupňa. Rozsudok znel na šesť po sebe nasledujúcich trestov v rozsahu od 25 rokov až po doživotie. Butch si svoj trest odpikával v Salimanovom nápravnom zariadení v meste Fallsburg v štáte New York. Počas výkonu trestu bola každá jeho žiadosť o podmienečné prepustenie zamietnutá. Zamrežami mrežami zostal až do konca života. Zomrel vo veku 69 rokov, 12. marca 2021, v zdravotnom centre v Albany. Prečnu smrti nezverejnili.
2: Všetkých 6 obetí pochovali na cintoríne St. Charles vo Fermingdale, Neďaleko od miesta tragédie.
3: Čo ho teda viedlo k vraždám?
4: Konflikt. On povedal, keď som už raz začal, nemohol som sa zastaviť. Prvé dve vraždy mohlo byť na rodičov a ostatné bolo vyvraždenie svetko. A je možné mať
3: tak vyprahnuté tie vyššie city, že vyvraždím celú svoju rodinu? Antisociálna
4: poruchal osobnosti. A aj v afekte, lebo Afekt nie je možné vylúčiť ani u citovo vypráhlého jedinca.
1: Z množstva teórií, čo viedlo Buča k vyvraždeniu svojej rodiny, sa pridala jedna, ktorú opísal Rick Osuna vo svojej knihe Noc, kedy zomrali defelci. Opetovné prešetrenie vražd v Emity Will. V knihe sa domnievá, že Buč síce bol zodpovedný za vraždu rodičov, ale jeho sestra Dawn zavraždila
4: svojich súrodencov.
3: Ako vnímáš túto teóriu? že don mala niečo s týmto spoločné.
4: Je to tínedžerka, ktorá tiež mohla byť s celou rodinou rozhádaná a mohla naozaj fantazírovať o tom, že ich pozabíja, lebo už sa to nedá. Ale je málo pravdepodobné, že aj túto svoju fantáziu realizovala.
2: Po strašnom vraždení získal opustený dom rodiny de Feo zlú povesť. Hoci to bol krásny dom na lukratívnom mieste, realitný maklérom sa ho nedarilo predať. Po viac ako roku prejavila záujem rodina Lutsových. V lete roku 1975 prišli George a Kathleen Lutz na obhliadku domu. Počas spomínali na tento deň.
1: Keď nám ho realitná Maklerka ukázala, povedala Neviem, či vám to mám povedať teraz alebo až potom, čo si dom pozriete, ale v tomto dome sa odohrali vraždy dfo Tak trochu sme sa na seba pozrali, ako by sme si neboli istí, o čom to hovorí. A potom nám pripomenula, že Ronald Defeo vyvraždil celú svoju rodinu. Bolo to v novinách asi rok predtým.
2: George a Katie sa tragickej minulosti domu nezľakli a rozhodli sa, že si ho kúpia. Neboli poverčiví a cena už v tom čase bola príťažlivo nízka. Mali sa nasťahovať 18. decembra 1975 a hoci na to veľmi nedbali, dali na rady priateľov a nechali dom vysvetiť. Krátko na to sa nasťahovali.
1: Po nasťahovaní sa však začali dieť zvláštne veci. Niektoré miesta v dome mali výrazne nižšiu teplotu. V noci ich budili čudné zvuky. Niečo sa začalo diať s členmi rodiny, akoby sa im menila osobnosť. Otec George sa začal od rodiny izolovať. Bol posadnutý krbom a tvrdil, že ho nevie dostatočne záriať. Matka Ketty tvrdila, že sa jej dotýkala neviditeľná osoba. Po prebudení sa videla v zrkadle s tvárov čarodejnice a to trvalo niekoľko hodín.
2: Deti sa začali častejšie hádať a byť. Najmlečšia si opísala, ako sa rozpráva s anielom, ktorý žije v jej izbe. Volal sa Jody a mohol meniť svoju podobu a tvar. Otec a mama tvrdili, že sa na nich z okna spálne dívali červené oči.
1: Ľudia sa Katie a Dorja pýtali, prečo zostávajú v dome. Odpoveď Georgea bola vcelko logická.
2: Jednoducho sa mi nechcelo odísť domov. Pozývali sme ľudí k sebe namiesto toho, aby sme za nimi chodili. Prišiel moment, keď sme pozývali ľudí, aby sme zistili, či sme sa zbláznili alebo nie. Pretože keď naši priatelia sedeli v kuchyni, počuli ľudí, ktorí chodili hore po tom, čo sme deti uložili do postele. Všetci sme išli hore a našli sme deti tvrdo spať. V žiadnom prípade to neboli deti. A keď vám to vaši priatelia potvrdia, Takmer sa vám chce nahlas povedať Nie som blázon Aj oni to počujú Je to taký emotívny moment Keď vám niekto iný potvrdí čo počujete A že to nepočujete len vy Že to nie je iba vaša predstavivosť
1: Napokon však prišla noc Ktorá rozhodla
2: Ležel som v posteli Všetci spali Keď sa zrazu zraz a Začala sa odsúvať v posteli a odo mňa Mal som pocit, že niekto alebo niečo leží v posteli s nami Nemohol som sa hýbať Počul som, ako postele deti búchajú o podlahu a ako ich niečo ťahá hore-dole. Z hlavnej kúpeľne sme počuli šuchotanie holubov z klimatizácie nad nami. Toto šuchotanie trvalo celú noc, no na druhý deň ráno tam neboli ani holuby, ani hniezdo. Svetlá náhodne blikali. Dali sme psa do spálne a priviazali sme ho ku kľúčke. Celú noc bol nepokojný a vracal. Ráno prišli chlapci dole úplne vystrašení. Neboli schopní prísť a ja, ja som sa nemohol dostať k My si prišla a opýtala sa, čo sa to v noci dialo. Katie si toho veľa nepamätala. Ten deň sme strávili pokusmi o kontakt s otcom rejom, ktorý nám vysvetil dom. Snažil sa upokojiť nás.
1: Nasledujúce popoludne, 14. januára 1976, celá rodina Lúcových dom opustila. Vydržali v ňom necelých 28 dní. Po celý zvyšok života tvrdili a tvrdia, že ich zážitky z domu v Emmiteville boli skutočné.
3: Ako vnímaš túto paranormálnu stranu tohto príbehu? Sú to len báchorky? Sú veci medzi nebom a zemou. Neviem. V spojení s týmto by som ťa chcel s jednou takou paranormálnou v úvodzovkách teóriou oboznámiť a to je teória reziduálnej energie. Veľa takých všeliekí nadšencov tejto témy, tak práve túto teóriu sa snaží pretláčať a považuje ju za tú, ktorá by mohla takéto veci vysvetliť. Táto teória predpokladá, ano. že nejaké intenzívne emócie, zážitky alebo udalosti môžu zanechať na nehybných predmetoch niečo ako energetický otlačok a za určitých podmienok sa tieto energetické stopy otlačky môžu prejaviť ako ozvena prehrávať minulé udalosti alebo emócie.
4: Myslí, že takéto niečo by mohlo vysvetľovať? Tí ľudia môžu podliehať tomu, čomu hovoríme, davová sugestia, dokonca ešte aj tých priatelia, ktorí tam boli prítomní. Nemôžem sa zmieriť s tým, že dochádza k narušovaniu prírodných zákonov ako racionálne uvažujúci človek. Ešte raz zdôrazňujem. toto sú veci, ktoré sú ťažko vysvetliteľné, sú ťažko vysvetliteľné aj vo svetle toho, čo o prírode vieme, ale sú to paranormálne javy, ktoré určite majú vysvetlenie. A zatiaľ ešte ich vysvetliť nevieme, tak sa o to zatiaľ neúspešne usilujeme. Raz sa nám to možno podarí.
2: Príbek domu vrážd a strachu zachytil v jednom z najznámejších hororových románov Jay Anson. Kniha knihe Horror z roku 1977 sleduje príbeh rodiny Lucovcov po nasťahovaní do pekného domu s krémovou fasádou, bielymi oknami a čiernymi okenicami. Jedným z ústredných motívov je to, že otec rodiny sa každý deň budí o tretej hodine, 15. minúte nad ránom a zažíva veci mimo normálneho sveta. V roku 1979 a 2005 boli podľa tejto románovej predlohy nakrútené hororové filmy.
1: Mučivý strach, ktorý vanú z domu Defeových a nepríjemná publicita tohto miesta, prinútila ďalších majiteľov, aby zmenili na dome adresu. Chceli sa tak vyhnúť procesiám novinárov a turistov, ktorí sa k nemu schádzali, aby si urobili fotografiu a mohli rozprávať, že boli osobne na strašidelnom mieste.
2: V roku 1987 kúpili dom manželia Lovci. Nechali ho značne upraviť. Odstránili trojholníkové okná na priečelí, ktoré vyvolávali dojem otvorov na halloweenských tekviciach a nahradili ich štvorcovými.
1: V roku 1997 sa do domu nasťahovala rodina Briana Wilsona a v roku 2017 dom získali za 605 tisíc dolárov ďalší majitelia. Oni? rovnako ako ich predchodcovia, ktorí prišli do domu po rodine Lucovcov, nikdy nezaznamenali žiadne paranormálne javy. Strašenie, ani hororovú hrôzu z románu a filmov The Amitable Horror.
2: Strach, strach, ako by sa napokon na veky vytratil. Dom, 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 aj jeho nešťastné obete, vrátanie vraha, vraha. napokon možno našli pokoj.
0: všetky epizódy vražedného psyche. vražedného psyche. Smrť v nich opísal na 100 spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
2: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute, a ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova, ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
2: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
0: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
2: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu, aj slz.
0: Alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Moj život s Jojom dostanete v každom kamennom knihkupectve aj knižných e-shopoch. No a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
3: Ahoj. Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
4: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
3: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to
4: dostanete?
3: A to nie je všetko.
4: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.